0: Buongiorno e bentornati qui su Daily Cogito, spero che vi siate ben riposati perché ho bisogno di sinapsi belle fresche e attente in quanto l'argomento di oggi è particolarmente delicato e difficile da affrontare. Parliamo infatti di internet e pedofilia, in particolare dello scandalo che sta per travolgere o forse ha già travolto YouTube e potrebbe cambiare YouTube così come lo conosciamo. YouTube è un posto strano e pericoloso come qualsiasi piazza virtuale o non virtuale in cui ogni giorno transitano non migliaia, non milioni ma miliardi di individui. Quindi il problema del controllo dei contenuti, del regolamento, del rispetto dei limiti è all'ordine del giorno e periodicamente YouTube viene colpita da scandali o cataclismi che sembrano ogni volta minare alla base la sua stessa esistenza qualcuno di voi sicuramente si ricorderà qualche tempo fa la prima adpocalypse ovvero il momento in cui molti brand, molte aziende scoprendo che il loro marchio veniva affiancato a video che inneggiavano all'isis al terrorismo hanno sottratto, sospeso le loro advertising quindi hanno detto sai cosa noi non vogliamo più avere nulla a che fare con youtube e finché youtube non ha risolto questa cosa, gli sponsor non hanno più foraggiato. Quando si tocca il portafogli ovviamente cambia sempre tutto in maniera quasi repentina. Beh, oggigiorno sta succedendo la stessa identica cosa, però a mio parere, molto più grave e vi spiego perché. È emerso il problema secondo cui esiste, esiste una caterva di video con dei minori, dei bambini, 12 anni, 11 anni, 7, 9 anni, che non solo sono commentati da eserciti di pedofili, e dopo andiamo a capire in che modo e in quali circostanze, ma scatenano una conseguenza terrificante. L'algoritmo di controllo di YouTube, l'ID content, non solo non stronca questo tipo di contenuti e questo tipo di comportamenti, ma quando tu finisci per guardare uno di questi video, l'algoritmo comincia a consigliarti quasi esclusivamente quei video, quindi crea una eco chamber disgustosa terrificante in cui di fatto si promuove un certo tipo di comportamento che è un comportamento inaccettabile in una società civile ora a questo si affianca il fatto che alcune grandi aziende fra cui disney hanno scoperto di essere apparse come sponsor a fianco a questi video, quindi c'è di nuovo il fuggi-fuggi di aziende, cosa che potrebbe e forse sicuramente scatenerà la nuova Adpocalypse, quindi di nuovo ci troviamo di fronte a mesi difficili per YouTube. Ma qui il problema è molto più approfondito e vi spiego perché a mio parere è molto più grave rispetto alla prima adpocalypse per la questione dell'algoritmo. Sembra che il sistema di controllo automatico di YouTube si sia lasciato sfuggire in qualche modo, per essere così leggeri, tranquilli e eufemistici, si sia lasciato sfuggire questo, questo tipo di contenuti. Perché? Perché in questi video, di fatto, molto spesso si tratta di video caricati dai bambini stessi o dai genitori dei bambini. Molte volte, invece, si tratta di video scaricati dal canale originale e ricaricati su altri canali quindi quelli sono proprio delle persone interessate a quel certo tipo di eh, di contenuto che fanno il download e poi l'upload di quello stesso video ecco la problematica è che in entrambe le tipologie di video ci sono montagne di commenti con i cosiddetti timestamps cosa vuol dire? Vuol dire che degli utenti, sempre ovviamente anonimi, e sempre gli stessi utenti, sotto a quei video hanno un comportamento particolare, cioè segnalano con dei link i momenti del video in cui succede qualcosa di particolare. E guarda caso, in questi video, che sono di per sé video innocenti, sono bambini che giocano, bambini che chiacchierano, che corrono, che danzano, eccetera, eccetera, guarda te. Tutti questi timestamps non vanno ad analizzare e a segnalare quando il bambino si fa una risata, quando la bambina eh, cade per terra, quando giocano, fanno una battuta divertente, no! vanno a segnalare tutti quei momenti in cui i bambini sono in pose compromettenti, per esempio con le gambe nude, per esempio a testa in giù, per esempio eh, con eh, non so, le mutandine che si vedono eccetera eccetera, e ci sono questi commenti che sono diventati all'ordine del giorno sotto a questi video, e YouTube fino a pochissimi giorni fa adesso sta cominciando ad intervenire ma poi vediamo come, YouTube non stava facendo nulla, anzi ripeto se tu finivi a vedere uno di quei video, nei corretti relati a fianco, trovavi solo ed esclusivamente quei video, quindi ti costruivi una cassa di risonanza di contenuti di fatto, ma non solo disgustosi, ma anche illegali perché si trattava di eh, ci sono dei commenti ragazzi sotto io vi sconsiglio di andare a guardare io sotto vi linko il video di eh, Matt is Matt una cosa del genere si chiama che è l'utente che ha denunciato per primo questa, questo questo fenomeno eh, ributtante quindi io vi sconsiglio di andare a vedere la natura dei commenti perché ci state male perché sono dei commenti veramente di, di gente che che, che 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 non ha il cervello ma ha il purgatorio dentro la testa quindi quindi ehm, il problema vero è che l'algoritmo di fatto promuoveva e costruiva una echo chamber e questa cosa è successa per tantissimo tempo. Ce ne siamo accorti ora, ma sicuramente erano anni che le cose andavano così. Vedete, su YouTube succede sempre così. Qualcuno a un certo punto si accorge che l'algoritmo fa casino, YouTube con ritardo sulla base di una montagna di segnalazioni si muove con interventi mirati e manuali cioè YouTube si accorge che l'algoritmo si è fatto sfuggire qualcosa nel momento in cui si tocca il portafogli di YouTube e quando c'è una montagna di utenti soprattutto di alto livello che si accorgono di questo e lo segnalano YouTube di fatto incarica una squadra di persone di intervenire manualmente in una sorta di stato di eccezione di moderazione, ok? Adesso, infatti, questi canali, questi commenti cominciano a venire eh, chiusi, cominciano a venire bannati, denunciati, eccetera, eccetera, ma ripeto, si è andato avanti per anni e l'algoritmo non se ne accorgeva minimamente. Questo, lo capite bene, non è sostenibile. L'algoritmo come sistema di controllo non basta per un semplice dato di fatto, che è un dato di fatto che è, Amaro da inghiottire, però è un dato di fatto. La creatività umana è molto più complessa di qualsiasi algoritmo e attenzione. La creatività umana purtroppo passa anche per queste cose, passa anche per trovare modi per fottere il sistema, l'algoritmo o addirittura sfruttarlo a proprio vantaggio per promuovere contenuto pedopornografico, che non è contenuto direttamente pedopornografico ma poi viene utilizzato con quella finalità. E questo accade, lo ribadisco, perché l'algoritmo non è una gabbia sufficientemente dinamica ed eclettica da poter prevedere qualsiasi tipo di comportamento di questo tipo. Il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi, significa proprio questo, significa che ci sarà sempre qualcuno che troverà un modo per deviare, per far deragliare questi sistemi di controllo automatici, eppure, eppure ancora una volta YouTube viene colpito proprio al suo cuore, e il suo cuore filosofico è quello di dire «No, in realtà possiamo fare un algoritmo talmente avanzato da poter controllare in automatico tutto quanto avviene». Ma questo è sempre più evidentemente sbagliato come pensiero, non ci può essere. E questo momento storico per YouTube secondo me è molto particolare perché al di là del fatto che ci siamo già scottati tutti con l'adpocalypse, vabbè non io in realtà perché io da YouTube non è che guadagni tutti questi soldi ma sicuramente quelli che fanno di mestiere video su youtube eh, si sono trovati veramente nelle difficoltà con l'adpocalypse e youtube si è trovato in difficoltà enorme a gestire questa cosa con una migrazione di utenti enorme dalla piattaforma per esempio a twitch o a facebook per chi po- può monetizzare facebook eccetera eccetera è un momento storico particolare perché a una seconda adpocalypse sicuramente sopravvivrà ma deve fare qualcosa Dopo, o perlomeno in concomitanza alla prima Adpocalypse, alcune cose erano state fatte, per esempio un tentativo di coinvolgere di più la community nel controllo dei contenuti, cioè dicendo fondamentalmente ragazzi mi spiace ma eh, l'algoritmo da solo non ce la fa, dobbiamo basarci anche sulle segnalazioni serie, verificabili, professionali e perché no anche premiate di utenti che ci aiutano a individuare contenuti come questi perché perché fino a che non si arriva al punto di rottura un fenomeno come quello che è emerso in questi giorni ovvero di questi commenti di pedofili che scrivono timestamps e che permettono ad altri pedofili di andare a guardarsi e di sfruttare certi video innocenti di bambini con scopi pedopornografici, fino a che non scatta la molla che fa esplodere il problema non ce ne accorgiamo o se ne accorgono pochi utenti o perlomeno se ne accorge un buon numero di utenti che però magari non è composto da youtuber di primissimo livello ecco che youtube di solito si muove quando non so lo youtuber da 3 milioni 5 milioni di iscritti si muove fa un video che ha milioni di visualizzazioni allora lì si muove qualcosa fino a quel momento purtroppo possono esserci anche centinaia migliaia di piccoli utenti che denunciano un fatto ma l'algoritmo non riesce a penetrare Così a fondo la community. E quindi qualcosa deve cambiare. Qualcosa YouTube deve fare perché a un è sopravvissuto. A una seconda adpocalipse forse sopravvivrà. A una terza non lo so. E di questo passo, mantenendo le cose come stanno, ce ne sarà una terza e ce ne sarà anche una quarta. E questo comporterà il crollo inesorabile del sistema legato a YouTube. Magari non in un anno, magari non in tre anni, ma in dieci anni. Probabilmente sì, e ovviamente questo a me dispiacerebbe perché YouTube, in mezzo a tutto questo sterco e disgusto di persone che meriterebbero soltanto di marcire nella solitudine delle proprie esistenze infime, in mezzo a tutto questo c'è anche del bello, ci sono anche cose importanti, ci sono persone che fanno un ottimo lavoro, che divulgano, che diffondono, che creano intrattenimento, cultura, e quindi YouTube, a mio parere, con tutto questo casino va comunque difeso e allora mi viene da pensare che ci sono due significati che possiamo trarre ancora meglio due, due profezie che possiamo in cui possiamo lanciarci imparando da questo da questo caso la prima è che forse luoghi abnormi come youtube non sono sostenibili sul lungo periodo perché forse qualsiasi possibilità di autoregolazione di contenuti in qualsivoglia modo pensabile quando si tratta di miliardi di individui e quindi pensate a quanti dati pensate a quanti impulsi pensate a quanti input output quanti e quanti piccoli problemi si affastellano in mezzo a queste decine centinaia di milioni di miliardi di dati beh, forse forse non è sostenibile Non è strutturalmente sostenibile, quindi potrebbe essere che prima o poi arriverà l'adpocalypse che ucciderà YouTube e creerà una montagna di micro YouTube. Questo potrebbe essere forse una cosa anche desiderabile, non lo so, forse non, non ho le idee così chiare per dare una preferenza. La seconda strada è un po' più ottimista. E la seconda strada è che ci rendiamo conto, anzi che YouTube si renda conto, che l'algoritmo davvero, davvero, non basta. E deve essere affiancato da un'azione di responsabilizzazione della community. In passato c'era stato il programma YouTube Heroes. Sicuramente molti di voi non se lo ricordano. Io feci un video su YouTube Heroes, penso circa tre anni fa, due anni e mezzo fa e me lo sono anche riguardato proprio in concomitanza di questo evento e mi ricordo che youtube heroes ehm, era un'ottima idea cioè era l'idea di coinvolgere gli utenti singoli dando dei punteggi a chi facesse delle segnalazioni utili a migliorare il controllo automatico degli algoritmi cioè io da utente singolo, non da youtuber con milioni di iscritti da utente singolo, potevo insieme a tanti altri utenti segnalare un video in cui sotto nei commenti, magari un video che per l'algoritmo era innocente perché bambini che giocano a nascondino o fanno la ruota o giocano col liquidator, beh, potevo segnalare che sotto nei commenti c'era una nidiata di impazziti, scemi, pedofili che cercava di estrapolare momenti particolarmente delicati e compromettenti di quel video e quindi in questo modo YouTube da un lato avrebbe imparato qualcosa e magari si sarebbe accorto prima di questo problema e in secondo luogo io utente sarei stato stimolato non solo dal fare qualcosa di buono per la community ma anche magari dall'avere degli avanzamenti di livello che mi permettessero come voleva fare YouTube Heroes di ma che ne so incontrare lo lo YouTuber dei miei sogni oppure boh non lo so adesso eh, YouTube Heroes era un'ottima idea un'ottima idea e oggi vediamo quanto Manca un programma del genere, infatti non se n'è più sentito niente, è scomparso, dopo i primi due o tre mesi di sperimentazione, boh, allora io mi chiedo, ma dov'è finito quel programma? Qualcuno ne sa qualcosa? Datemi notizie. In secondo luogo, sempre nella direzione di una responsabilizzazione della community, io dico una cosa, ma genitori. Genitori, che cazzo fate caricare video ai vostri bambini? O peggio, che cazzo caricate video dei vostri bambini su YouTube? Ma bisogna essere dei mentecatti. Mentecatti, uno a... Non controllare che mio figlio di 8, 9, 10 anni non si metta a caricare a cazzo video su YouTube, perché anche se gioca a cubotti, anche se gioca a, ma che cacchio ne so, a qualsiasi cosa, a campana, si gioca ancora al salto della campana, si chiama così, non mi ricordo, è comunque materiale che potrebbe venire utilizzato, è materiale in cui mio figlio Letto potrebbe persino metterci il link dei suoi social... Perché io sono un genitore talmente rincoglionito che non sto neanche attento se mio figlio ha Facebook, capite qual è il, il, il problema? Il problema è avere lo smartphone a 9 anni ma un genitore che di anni ne ha 4 mentalmente. Allora cominciamo a responsabilizzarci, cominciamo noi utenti a fare qualcosa, cominciamo a renderci conto che fino a 15-16 anni forse è meglio non sbattere l'immagine dei nostri bambini su YouTube anche se i nostri bambini sono così belli, oh mio Dio voglio far vedere al mondo quando sono belli Eh, vabbè lo sto mostrando ai miei amici che mi mettono un mi piace e anche al pedofilo che sta magari a 4 isolati di distanza e come la mettiamo adesso? e magari c'è anche il link dell'account Facebook del mio bambino, come la mettiamo? io credo che un internet che funzioni un po' di più, un internet più umano, passi per la responsabilizzazione di questi comportamenti, e che non possiamo assolutamente, non possiamo permetterci di pensare che basti un algoritmo, che bastino i controlli automatici, non è così, e se ci convinciamo di questo, beh, allora siamo fottuti. E visto che io ci tengo a YouTube, ci tengo a internet, non solo perché... Gran parte del mio lavoro passa per questo mezzo, ma anche perché è un mezzo che amo, che credo abbia delle potenzialità straordinarie, non sprechiamolo e impariamo da questi... da questi eventi che era meglio che non fossero accaduti, ma poi purtroppo accadono. Cerchiamo di farci più forti e più furbi. Ovviamente questa è la mia opinione, la mia analisi, voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, se conoscevate eh, il il diciamo così questo evento e fateci sapere fatemi sapere la vostra opinione a riguardo io vi ringrazio per l'ascolto come ogni mattina vi auguro una buona giornata e vi ricordo che non è tutto noia ciò che pensa